0: Cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: Ana, tengo que hacerte una confesión. A ver yo antes de conocerte ya hace varios años eh, la verdad es que me alimentaba bastante mal <risa> bueno, tú lo sabes y cuando, y cuando digo alimentarse mal eh, no se imaginen que comía chatarra y me lo pasaba en el McDonald's o en el Burger King la verdad es que era desordenado para comer eh, la verdad es que nunca pensaba en, en qué era lo que estaba comiendo o qué era lo que me echaba a la boca y a, al estómago eh, después te conocí a ti tú me hiciste entender que somos lo que comemos
0: Sí, pues, yo me acuerdo cuando empezamos a, a salir y de repente te veía así como con una, unas bebidas multicolores <risa> y otras cosas más que yo decía así como ay, 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 que me tocó difícil <risa> Pero... Bueno, pero
1: si decían que era de naranja la bebida Sí, pues.
0: pero, y aquí te tengo comiendo kale <risa> y otras cosillas más saludables pero ha sido interesante también el, el camino que tú has recorrido con la alimentación yo no te he forzado a nada que eso mm. quede, claro, sí, que quede claro que yo solamente he liderado con el ejemplo y, y con silencio en momentos cuando aparecían esas bebidas en mi casa
1: <risa> sí, de, debo confesarme un, un, un reformado de la alimentación eh, yo tuve una formación en mi casa bastante buena en términos de alimentación pero que igual bueno. te traumó eh, de, de, algún, de, de alguna manera porque claro por razones de salud tuvimos que optar en algún minuto por una, una dieta más bien naturista pero naturista digo yo porque antes no se hablaba del vegetarianismo entonces, pero era una era una dieta bastante bastante equilibrada, eh, comida casera, hecha por mi mamá o por, o por mi nana en ese entonces. Y claro, después yo sufrí el mal que sufren muchos solteros en, en, el, en Chile y en el mundo, que es el difícil desafío de alimentarse solos. Entonces, cuando entras al supermercado con plata en el bolsillo es un mundo, ¿no? Un mundo que explorar donde las maruchan, estas pastas <risa> estas pastas instantáneas y, y, y muchas cosas más, digamos, los caracoquesos todas esas cosas que nos gustan, claro eh, es imposible resistirse y nada, mejor que una coca cola también que lo acompaña, entonces ahí es donde parte el, el verdadero problema eh, las verduras nunca las abandoné pero yo creo que el ordenarme fue el que hizo el cambio.
0: Sí, bueno, también fue divertido como ese contraste cuando, cuando nos encontramos porque además yo venía como con todo un tema de alimentación súper consciente hace rato explorando el mundo de la alimentación eh, para los que no conocen mi historia, yo estuve seis años viviendo en Inglaterra y ahí me dediqué mucho a temas alimentarios, no solamente como a explorar y a, a experimentar conmigo misma en distintas como, corrientes alimentarias, tanto el veganismo, el vegetarianismo, la ayurveda, eh, sino que además cocinaba para muchas personas. Tuve un par de pymes por ahí eh, cocinando en casas de de distintas personas que querían, no sé, tenían una fiesta, una comida o algo así, eh, también repartizando y en bicicleta. ¿Y sopa? No, eso fue en Chile no, después, nada, ya <risa> no lo pero he incursionado bastante con el mundo alimentario. Y en Inglaterra me pasó algo muy particular, que Londres es una ciudad absolutamente cosmopolita, donde tú tienes supermercados, donde encuentras cualquier tipo de productos que se te pueda ocurrir de cualquier parte del mundo. Entonces, en invierno yo podía encontrar, no sé, frutillas de, de Chile, productos verdes de Madagascar, piñas de la India. Y, y era maravilloso porque podías cocinar lo que se te ocurriera y podías comer absolutamente lo que se te ocurriera. Pero también, por otro lado, existía como esta realidad a nivel local con circuitos súper cortos de alimentación, o sea, productores muy locales, donde había además un orgullo por el producto británico y, y donde además se formaban estos como farmer's market, que eran como estos mercados así de, de productores locales. Y de repente empecé como a entender que había dos realidades, o sea, había como dos sistemas distintos que convivían en, en conjunto y empecé a meterme a, a entender un poco más de eso desde el lado de la sustentabilidad también, y, y claro, este sistema de los supermercados donde todo parecía perfecto eh, tener, no sé, verduras y frutas de cualquier parte del mundo eh, escondía grandes impactos detrás de, de eso.
1: O sea, claro, o sea, llevar a Inglaterra una manzana chilena o, o uvas chilena, o sea, imagínate la huella, la huella que deja, el impacto ambiental que tiene trasladar eso, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Entonces, como que por ahí me empecé a cuestionar muchas cosas y me empecé a meter mucho más en los circuitos locales. Y cuando volví a Chile, me di cuenta que aquí eso estaba también súper en pañales. ¿eh? Entonces, eh, a partir de eso se gestó el proyecto de Ciudadana B, que es mi blog y mi, mi Instagram personal donde iba explorando todo el tema de las líneas, como al principio partió por muy temas de alimentación bueno. saludable. Yo te sigo. <ríe> Gracias. Y, 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 y como que fue migrando a entender de dónde viene lo que comemos. Que para mí eso es como la gran pregunta eh, que hoy me mueve y, y que, no, que en el fondo estoy tratando siempre de, de responder y entender.
1: A mí lo que más me impactó de, de, de las primeras cosas que me comentaste respecto a la alimentación era algo bastante obvio, pero que yo nunca lo había reflexionado, o al menos no de manera tan consciente, que era el tema de la comida estacional. O sea, nosotros estamos acostumbrados por disposición en el supermercado de comer eh, frutas y verduras de verano durante todo el año, lo mismo. Claro. Entonces, eh, claro, eh, me pasó que había que entender de que en el invierno hay ciertos vegetales que, que se comen, en invierno hay otros, y eso tiene una razón.
0: Sí, pues lo, un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior, también estos ciclos de la naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza va cambiando, va evolucionando las distintas estaciones, no siempre hay los mismos productos. Eh, pero la estandarización de la alimentación y como esta industrialización también de las cadenas alimentarias ha hecho que en los supermercados se generen como, o sea, encontremos siempre los mismos productos en gran cantidad y vayamos perdiendo la biodiversidad de, por ejemplo, comer de acuerdo a las estaciones y de acuerdo a los productos locales porque no es lo mismo, y tú sabes muy bien ahora que estamos viviendo acá en el sur lo que se produce en Valdivia que lo que se produce en Arica sí, es entonces también hay cosas como muy territorialmente particulares que se han perdido por esta estandarización de, en el fondo como eh, el comer y eso estamos hablando también a alguien que eh, por último está incorporando verduras a su dieta porque el problema también y el, bueno, el tema de la alimentación da para muchos subtemas igual que todos los que hemos tocado eh, hay un gran problema también en la gente que no come frutas y verduras
1: Ahora, hagamos una aclaración. Eh, toda esta conversación eh, respecto al tema que vamos a tratar en este capítulo que tiene que ver justamente con la alimentación, eh, no va hacia solo los vegetales, hacia una dieta vegetariana. Nosotros, particularmente, somos súper omnívoros. La única Exacto. diferencia, quizás, que, que mucha gente en realidad no comemos tan seguido carne, pero sí comemos carne, comemos carne roja, comemos pescado... Pollo, cuando son pollos de, de, pastoreo de pastoreo libre. Tratamos también de cuidar cuál es la procedencia de, de esa proteína animal y, y también no usar, porque, a ver, yo me acuerdo cuando yo era chico, tampoco en mi casa se comía carne todos los días. Se comía una, dos veces a la semana, el resto se comía legumbres, el resto se comía vegetales, etcétera Como así también la Coca-Cola, que no la quiero defender, ni la Fanta tampoco, pero tampoco yo cuando era chico, perdón, se tomaba todos los días Coca-Cola. Era para las ocasiones especiales, si es que los fines de semana, y era un vasito chico. O sea, una Coca-Cola de litro duraba mucho rato. Claro. Hoy en día... Claro, estamos en una sociedad donde hay un sistema económico del cual siempre hablamos en, en, en todos nuestros capítulos que promueve el... el el sobreconsumo, que siempre hay disponibilidad libre de todo lo que queramos. Si queremos tomar Coca-Cola todos los días, tomamos Coca-Cola todos los días. Si queremos eh, consumir carne todos los días, comemos carne. Por eso terminamos comprando unas carnes de una calidad bastante regular que vienen de no tengo idea, de... de, de Paraguay,
0: Brasil, de, por ejemplo, Estados Unidos. Y que
1: son súper baratas, eh, que a mí me parece súper sospechoso porque hay carnes Además. tan baratas eh, en el supermercado y eso probablemente tiene que ver con sus sistemas de producción que no son tan éticos buenos ni ni, ni saludables ni tampoco. ni saludables
0: claro no efectivamente lo que tú dices eh, es muy cierto y, y creo que también hay un tema importante con el sistema alimentario que hoy día eh, la dieta de la gran mayoría de las personas eh, es una dieta de, de mucho consumo de productos procesados y ultraprocesados, lo que también estaba hablando eh, anteriormente, en el fondo como ya incorporar frutas y verduras a la dieta de manera regular eh, es un beneficio súper importante, pero en la gran mayoría de las personas, lamentablemente mm, sí. eso no ocurre y también está ligado a un tema como de desigualdades económicas, porque finalmente com comer eh, de una determinada manera, hoy día, no solamente en Chile, en cualquier parte del mundo, se ha vuelto súper caro y se ha vuelto elitista. Comer saludable muchas veces es súper elitista.
1: O sea, hablar de eh, eh, agricultura orgánica o de productos orgánicos, cuando... Yo era, era chico, un era un lujo. Cuando yo era chico, lo, lo que había acá en Valdivia era básicamente vegetales orgánicos. A lo mejor no eran manzanas tan bonitas, a lo mejor no eran lechugas tan crespas y tan, y tan turgentes, pero eran productos absolutamente saludables y a precios absolutamente convenientes. Hoy en día eso se transformó en una, en una cosa elítica donde solamente llegan los que tienen plata, po, obvio.
0: Sí, pues pero también, bueno, ahí es que también hay que de alguna manera como repensar un poco eso, porque también si solamente buscamos ese tipo de productos en los supermercados, efectivamente se nos vuelve mucho más caro porque en el fondo sí. el supermercado tiene varios intermediarios que hacen que los productos vayan eh, siendo cada vez más caros. Eh, pero también si pensamos que podemos llegar directo a los productores a nivel regional, a nivel local, y lo, acá lo hemos hecho mucho, hemos empezado te salta como... Te y todo
1: lo intermediario. Claro, digamos, te lo intermedio. los,
0: los intermedios y de alguna manera puedes abaratar un poco los costos. Eh, pero toda esta lógica de los supermercados, que finalmente también es lo que hoy día eh, yo he estado estudiando mucho desde el punto de vista de las cadenas de distribución, sobre todo en estos momentos de crisis, porque... Está bien, yo entiendo que a mí me encanta el tema de comprar local y estacional y buscar los productores, pero la gran mayoría de la gente, si tenemos que ser realistas, compra en los supermercados y en los grandes supermercados donde la variedad es súper acotada y donde la gran mayoría de los productos que se venden son productos envasados ultraprocesados. Entonces, eh, lo que ha empezado a ocurrir también con estas crisis que hemos vivido, tanto la crisis social como la crisis ahora de la pandemia, es que ha, ha mostrado lo frágil que es ese sistema también, que en el fondo es un sistema de cadenas muy largas de distribución donde hay uno o dos grandes actores que son los que en el fondo canalizan todos los alimentos, eh, y que cuando queda una escoba, ya sea porque quemaron el supermercado o porque resulta que no se puede ir al supermercado o no llegó el camión, eh, se genera el pánico al desabastecimiento, entonces empieza toda una, una locura en torno a, a la falta de alimento que lógicamente que a la gente le hace entrar en pánico. Pero también es importante hacerle un doble clic y pensar que los supermercados son solamente un actor, del sistema alimentario pero el sistema alimentario es mucho más complejo y hoy día hay muchos más actores no solamente propiciados por los pequeños agricultores sino que también por todos estos actores que están apareciendo en relación al a e-commerce a toda la distribución electrónica a la venta de alimentos online etcétera, entonces eh, por un lado siento que estas crisis han puesto de manifiesto un sistema que está un poco quebrado, eh, pero al mismo tiempo nos están obligando a replantearnos el cómo nos abastecemos y, por ende, el cómo comemos.
1: Bueno, y de ahí viene eh, la razón del por qué estamos tratando este tema también. O sea, el cambio pareciera ser que, que tienen que partir por lo más básico. O sea, lo que comemos, pues, obviamente, ¿no? Y cómo, cómo lo comemos, dónde compramos eso que comemos y por qué comemos eso. Yo creo que hay una labor de educación muy importante que hoy está absolutamente dejada de lado de parte de el, los gobiernos, el Estado, eh, del mismo sistema de educación respecto a cómo tenemos que comer, cómo tenemos que elegir nuestros alimentos, qué alimentos son los que tenemos que priorizar especialmente cuando somos niños, eh, yo creo que bueno, sí, es, es muy válida la, la reflexión en hoy en día si queremos cambiar, tenemos que cambiar porque es lo que comemos, ¿no?
0: Sí, pero es súper complejo, es muy muy complejo entonces eh, es un tema que da para muy largo y creo que también una de las, quizás como piedras de inicio de toda esta reflexión en torno al que comemos es entender de dónde vienen los alimentos y cómo se cultivan en el fondo que los alimentos no vienen de una bolsa plástica en el supermercado eh, que en el fondo no vienen listos, limpios y cortados. Pero pero una vez se
1: hacía como una encuesta, no sé si era en Chile o era en Estados Unidos, que a los niños les preguntaban de dónde venían ciertos alimentos y los niños simplemente no sabían
0: Claro. Eh, o sea,
1: creo que se han hecho varios experimentos parecidos, digamos, se han preguntado, ¿en naranja dónde viene? De la góndola del supermercado. Claro, es que <ríe> si,
0: tú, a, si, si tú creciste toda tu vida viendo que la ensalada venía en una bolsa o la naranja venía en una malla, no sabes que en el fondo eso crece en un árbol o que la lechuga se planta en la tierra, entonces... Eh, hay que partir desde ahí reformulando el sistema, ¿no?
1: Claro, y ahí viene la, la, la otra derivada a, este, a esta problemática que tiene que ver con... Claro, en la medida que nosotros entendemos de a dónde vienen nuestros, nuestros alimentos, también generamos una conexión distinta con el lugar que nosotros habitamos. O sea... Eh, pedirle a, a muchas personas que piensen, por ejemplo, en cuidar eh, la tierra o cuidar el agua eh, porque eso de alguna manera nos da vida y nos da alimentos, es como nada, porque nunca lo han vivido, nunca lo han visto, no claro. lo sienten cerca yo creo que es un buen ejercicio eh, in e incorporar a los niños, por ejemplo, también en, en la práctica de cultivar eh, sus alimentos, aunque sea algo algo chiquitito, algo pequeñito en la casa, aunque sea una matita de tomates, aunque sea una plantita de, no sé, de cualquier cosa. De, de chalota. Yo creo que... <ríe> de cibulete, Como le dicen en Santiago. Eh, yo creo que eso es súper importante, porque de alguna forma te genera otra conexión con, con el elemento tierra, te ayuda a entender también la importancia del agua, de yo entender cómo son los procesos. Yo creo que esto es una cadena que, que, que en alguna parte se cortó, se rompió, nos desligamos completamente de eso y... Y nada, llegamos a una situación también que, que está haciendo agua y está siendo muy crítica en este momento, ¿no?
0: Exactamente. Y ahí, bueno, podemos dejar eso para otro capítulo de, respecto como a las consecuencias más de salud pública del, de, de esta mala alimentación. Pero pero quiero volver a esto que tú decías de cómo reconectar con, con esa plantita, en el fondo, con, con mostrarle a un niño... Eh, lo que significa cultivar una semilla, lo que significa ver crecer una planta, eh, los que lo hemos hecho, los que hemos tenido huertas en algún momento de la vida, eh, es un proceso maravilloso. Y, y queremos compartir con ustedes también y con nuestra próxima invitada de este capítulo, precisamente la maravilla que es ver crecer tus alimentos y cómo eso te cambia la perspectiva del ¿Cómo comer?
1: Sí, una persona que se inició en este maravilloso mundo de cultivar sus propios alimentos, a partir, entiendo que una alergia alimentaria que tenía una de sus hijas, uh -huh. y eh, decidió esto, extrapolarlo a toda su familia, lo transformaron en una forma de vida, y hoy en día ella es un referente en, en estos temas, en, en redes sociales y en distintas otras plataformas eh, en Chile.
0: Así es, estamos hablando de Winnie Walbaum. Ella es una huertera autodidacta, se autodenomina, Huertira, me gusta eso. se autodenomina una loca por las plantas y el jardín y se dedica a enseñar técnicas para facilitar el cultivo de alimentos en su casa, que es hoy día una parcela en chicureo. pero la Winnie no partió ahí, partió en una casa mucho más chiquitita, con un patio de cemento en Las Condes, donde tenía una huerta increíble para un espacio tan chico, y, y a partir de ahí se empezó a hacer conocida en las redes, empezó a hacer talleres y hoy día la tenemos como una súper eh, huertera, además como youtuber, instagramer como con 50.000 seguidores, así que es todo un referente como decías tú y además también cambió su vida porque ella no se dedicaba 100% a esto eh, o sea, no es su profesión, así que yo creo que lo mejor que podríamos hacer es llamar a la Winnie y que ella nos explique
1: Hola Winnie, ¿cómo estás tú?
2: Hola, bien, ¿y ustedes? Hola,
0: bien, bien, ¿y tú?
1: ¿Cómo, ¿Cómo vas sobreviviendo esa cuarentena?
2: Bien, bien, yo te diría que, que estamos así como, como que nos pilló preparados, igual.
1: O sea, a ti más que nadie. O sea, eh, estábamos hablando, hicimos la presentación respecto a, a tu opción de vida de autosustentarte. Y, y en estos momentos es cuando hace más sentido eso. Po. Yo creo que estás más que preparado, ¿no? Sí,
2: bueno, de hecho cuando empezó todo esto, eh, yo como que lo que primero que dije fue como necesito más gallinas. O sea, fue <risa> <soy> como... <risa> necesitamos más gallinas y ese fue como el, el antes de que declararan cuarentena en todo Santiago o como ok antes antes de todo esto necesitamos gallinas dónde las vamos a conseguir y empezar a buscar en yapo mercado libre y, y qué sé yo y, y nada encontrar unas seis gallinas más por lo menos
0: y esas gallinas te voy a preguntar dónde las compráis y que llegan como pollitos o como gallinas grandes
2: no, como gallinas grandes. De hecho, se las compré a, a. Lo que pasa es que yo tengo un amigo que mm, vende huevos, como huevos felices de gallinas súper regaloneadas. Yeah. Y, y son huevitos de todos colores, qué sé yo. Pero él no vendía gallinas. ¿cachai? Yeah. Y él es como, así yo amo a mis gallinas, jamás las voy a vender. Pero tuve que convencerlo un montón. De hecho, le dije, voy a comprar una gallina en Estación Central, quizás como vengan, ¿cachai? Como qué sé yo. Y, y me dijo, ya, bueno, ya, yo te vendo cinco gallinas. O sea, fue como... Lo tuve que convencer. Pero vienen de, de una casa así súper bien cuidada, regaloneadas qué sé yo. Pero en general se compran o de pollito o de viejas yeah. no Uno compra gallinas de un año, ¿cachai?
0: Oye, ¿y esas gallinas tú la, las tienes para los huevos? ¿No estáis faenando así como para hacer cazuela, o sí? ¿O no hay, o hay no. avanzado todavía ese...? ese... No, no. Bueno, no tengo, nada contra,
2: no tengo nada en contra de esa parada, ¿cachai? Pero es que es muy distinto cuando mm. si tú, si tú así, o sea, como que tenés cría de gallinas para cazuela, tenéis como otro tipo de gallinas que son de una raza especial y las cuidáis desde de pollito, ¿cachai? Y son de esa raza especial porque son razas que están como muy hib hibridizadas, no sé cómo se dice muy bien pero... son razas, Son razas híbridas que son para que engorden mucho y crezcan mucho en poco tiempo y de ahí se faenan en poco tiempo uh -huh. finalmente. Y yo creo que todavía no estamos para eso, por lo menos en esta casa, como que todos los animales tienen nombres, las gallinas pasan en brazos de los niños, <risa>
1: <risa> Oye,
2: Winnie,
1: <risa> Winnie eh, a ver, yo, te cuento, yo soy de Valdivia, volvimos a Valdivia a vivir después de que yo estuve cerca de 25 años en Santiago haciendo patria y... Y claro, acá en Valdivia eh, era bastante acostumbrado en esos años, eh, estamos hablando de los 70, principios de los 80 de que las, las casas que tenían patio tenían un gallinero eh, tenían espacios para hacer huertas, la gente aprovechaba a hacer eso y, y era algo muy típico, muy normal eh, de hecho mi casa donde vivían mis papás en el sector regional acá en Valdivia, eh, tienen todavía un, un sector que es de gallinero, no lo ocupan, pero existe ¿en qué momento crees tú que eh, se perdió esa conexión con cultivar tus propios alimentos criar tus propios alimentos eh, y nos transformamos en animales del supermercado de alguna manera, gente que solo compra en el super, eso ¿eh? me refiero.
2: ¿Sabes que Yo lo he pensado harto porque, mmm, bueno, por todo esto que, obviamente por el camino que yo escogí, pero, ¿cachai que lo he pensado mucho? Porque como que siento que en Chile entramos como en una ola de exitismo satánica en los 80 en donde también como que las mujeres todas teníamos que aspirar como a, a ser de secretarias para arriba, ¿cachai? Pero como que la dueña de casa como que Terminó súper mal vista, ¿me mm. entendís? Como que el, las dueñas de casa están pésimamente vistas. Si tú sabés coser y sabés hacer de todo y te gusta estar en tu casa como que no, no es muy bien no es apreciado. No suficiente, claro. No, no, además tenés que estudiar una carrera y qué sé yo y bla, bla, bla y, tra y tenés que trabajar desde casa para ganarte un sueldo y, y, y cuando finalmente igual ser dueña de casa es una pega en sí misma. Sí,
0: pues, y es súper además, sobre todo con niños. Claro,
2: sí. Y entonces como que todos estos trabajos así como como más simples que son como el tener una huerta y tener tu gallina y que, se, que, que eran como mal vistos. Uh -huh. a mí me pasó por ejemplo cuando yo entré como en todo el todo el tema de los pañales de los eco pañales uh -huh. los pañales de tela usamos pues el... nosotros también claro con el cucho o sea, de la Emilia pareció.
1: no nosotros la Emilia verdad nuestra
2: guapa <risa> Sí, no bueno <risa> Perdón. qué bueno que lo aclares sí, <risa> <mío. risa>
1: eh, perdón me eh, interrumpí
2: eh, bueno cuando entramos en ese tema nosotros también como que te juro que sentí mucho como que eh, muchas personas en el círculo cercano de nosotros nos decían como pero qué asco qué cochinada. Sí, como mm. y yo decía cochinada cochinada son los pañales desechables. Como... Mm. entonces como que había muy... ahí creo que esto como de las gallinas también, ah, no, qué asco, son cochinas las gallinas. Eh, o tu cultura, tu comida, también es mucho como de, ay, pero viene lleno de bichos. O, y, y uno dice como, pero sí, si el que venga lleno de bichos tiene que ver con que no tiene pesticidas. Claro. O sea, obviamente te han a encontrar una oruga o qué sé yo, no te la tenés que comer, la podéis sacar, ¿cachai? Pero Oye, no sé. bueno.
1: un, un, un dato no menor con respecto al tema de los pañales. Eh, se, se estima que en la vida de una guagua, este no es el tema del podcast, pero igual me parece no menor el, 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 el dato, en la vida de una guagua una guagua llega a consumir una tonelada a utilizar una tonelada de pañales desechables. Es una brutalidad, si tú la miráis como una montaña de basura, que básicamente termina en un sí. vertedero y que no tiene ningún tipo de degradación eh, en, en términos naturales, digamos, no lo tiene. es una media torrosa con <risa> respecto a los pañales.
0: Bueno, lo, y de hecho...
2: No, y, y... Sí, dime,
0: dime. No, no, que en el fondo los, los niños de alguna manera como que en general motivan también a esos cambios a cuestionarse ciertas cosas. Pues y ahí tú de alguna manera también el, lo, lo que partiste haciendo el, el huerto en tu casa, en Las Condes, también estuvo motivado por un tema de la salud de tu hija, ¿no?
2: Sí, sí, porque ella... Mmm... Tenía todo tipo de alergia alimentaria y, como que yo en realidad no sabía, si es que. Y nunca tuvo una alergia alimentaria como que. Hay, o sea, hay casos súper graves, ¿cachai? Dale. Y lo de ella era un poco menor, pero pero me hacía preguntarme si es que eso, que fuera menor, no estaba como pasándole la cuenta de repente, eh, como en su mini hígado, ¿cachai? O mm. como cosas que no fueran así como más eh, notoria. Entonces. Como que decidimos hacer un cambio, ¿cachai? Si eh, algo en su cuerpo estaba expresando que le hacía mal la comida, le salían un montón de granitos en la cara, tenía la piel muy atópica, ¿cachai? Entonces... Mmm... Claro, fue como, ok, algo está mal y, y tenemos que cambiarlo.
0: ¿Y tú siempre tuviste huerta o como de un día para otro dijiste ya quiero plantar algo y, y partiste plantando, no sé, un tomate o un cilantro?
1: Porque tú eres cineasta, ¿cierto? Eh, sí, ah,
2: sí me... yo estudié cine y además tuve una banda punk y después fui solista, o sea, nada que ver con todo lo que es como la huerta y qué sé yo. Eh, de hecho me costó como ir a empezar como que a, a hacer clases y decía cómo haces clases si no soy agrónomo ¿cachai? Mm. pero en realidad después pues, motivada también por todo esto como de, de, de lo de la dueña de casa y de la economía familiar y que yo, empecé a hacer clases igual pero claro empecé con, con, con esto porque siempre me ha gustado yo siempre he tenido como un tomate o un pimentón desde que desde que no soy sola ¿cachai? como mm. Yo me fui a mi casa a los 19 y, y ahí como que me picó el bichito, ¿no? Con un balcón o en, en cualquier parte siempre tenía como algo cultivando. Sí. ahí no, no, no era como de plantas ornamentales. Entonces, mm. después ya con, con hija como que fue como fue como el paso lógico, ¿no?
0: Sí, bueno, y ahora tenéis una, una parcela hermosa, además, con una huerta increíble donde tienes demasiada diversidad de productos. ¿Ustedes logran abastecerse como 100% o todavía dependís de algunas cosas del supermercado, ponte tú? No, 100% no. De
2: hecho, yo siempre le digo a todo el mundo que en realidad es muy difícil abastecerse 100% porque, una por el espacio, nosotros parece que tuviéramos mucho espacio, pero tenemos... Entre la casa, el invernadero, las gallinas, el huerto, todo como un poco menos de 300 metros cuadrados. O sea, no es tanto, tanto, uh -huh. como pensaría cualquier persona. Y y entonces espacio, de repente hay cosas que se nos olvida cultivar o cosas que nos fue mal, O, o por ejemplo, los sartillones, que son como cosas que son más específicas uh -huh. de cultivar. Y, y claro, uno termina comprando el arroz, por ejemplo, las legumbres ah, claro, que necesitan mucho espacio entonces, no, no es todo pero yo lo que le digo a todo el mundo es que en realidad uno debería enfocarse en lo, en lo que más cuesta conseguir ¿cachai? y cuesta conseguir me refiero a lo más caro o a lo que más te cuesta conseguir porque en donde tú vives no hay, o sea, por ejemplo si, si te gusta mucho el kale y en la feria como de, de tu barrio no hay kale eh, eso es lo que tenés que cultivar, o si es que te encantan las lechugas y son super caras, porque realmente las lechugas son súper caras, eh, tenéis que cultivar lechugas, o si es que querís tomate machino y vivís como en Punta Arenas y obvio que no tenés tomate machino eso es lo que tenéis que cultivar, como tratar de, de priorizar lo que más consumimos, pero además lo que más cuesta conseguir.
1: Oye, Winnie, bueno, uno suele caer en un, no sé si error, para mí a esta altura es una dicotomía profunda, pero tiene que ver con que uno promueve una vida eh, saludable, donde ojalá pudiéramos tener tiempo para nuestros hijos, vivir más tranquilo, también poder cultivar nuestros alimentos pero también eso tiene que ver con, con, lo, con los recursos que tiene cada uno, la verdad es que la realidad es de que la gran mayoría de la gente de este país, del mundo no tiene que ver con espacios, por ejemplo, para cultivar, eh, no, no está relacionada tampoco con, con tiempos para dedicárselo a uno mismo y poder eh, eh, no sé, llevar una vida un poco más, más tranquila y calmada, eh, eh, claro a veces yo me quedo con la impresión de, de, de que todos estos temas eh, van más hacia una elite, a, una, a un grupo de personas que sí tienen los recursos, sí pueden hacerlo sí se pueden comprar un pedazo de tierra como para pa cultivar o en su efecto tener una terraza o un balcón donde sí eh, cultivar algo, pero la mayoría de la gente no lo tiene. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo motivas y, y, y le comunicas a alguien que no tiene espacio que cultive sus propios alimentos o que se autosustente? Eh, bueno, yo como les
2: decía, como que me he enfocado mucho como en la economía familiar, como el huerto desde el punto de vista de la economía familiar. Para mí es muy interesante el hecho de que no sea solo un huerto aromático, que te da como un poquito de albahaca para los tallarines, sino que realmente te dé lo suficiente como para que tú sintáis que estás ahorrando plata, que te conviene. Sabes? Mm. Y, y yo, por ejemplo, las lechugas y esas cosas que son súper caras, las hojas en general son muy caras, y se pueden cultivar en espacios realmente pequeños, así como un cajón de tomate. No necesitáis ni siquiera un balcón, es un cajón de tomate arriba de una mesa que le llegue el sol. Así de, de poco. Uh -huh, mira. Y, y uno se puede ir haciendo varios de esos cajoncitos dependiendo de cuántas personas viven en tu casa, ¿cachai? Yo si he tenido alumnas como... De verdad, sin balcón, eh, con la mejor de las ganas y, y sin nada de sol, o sea, de verdad, en condiciones que tú decís como, ya, obvio que no puedes tener huerto, y tienen huerto, y sacan berenjenas, uh -huh. tomates cherry, que está esa, cosas que que son mucho más difíciles incluso. Entonces, para la gente que tiene balcón o, o que no tiene terraza o que vive en espacios pequeños, se
1: puede. Y te lo pregunto también porque eh, me acuerdo hace un tiempo atrás conocí un proyecto, no sé si estaba impulsado por la Universidad de Santiago, donde también eh, se promovía el uso de espacios y áreas ociosas dentro de la ciudad para generar eh, huertos comunitarios como los bandejones centrales, la etcétera sí. Los, 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 los platabandas. Los la, las platabandas, los sí, sí. antejardines yo creo que ahí hay un tema también de volvemos a lo mismo, hay una desconexión tan grande con cultivar nuestros propios alimentos y entender desde dónde provienen que incluso a veces ni siquiera pensamos que ese pedazo de tierra que tenemos ahí que eventualmente lo ocupamos para estacionar el auto lo podríamos ocupar, por ejemplo para plantar tomate, o sea...
2: Sí, sí. Y con o sea, el vecino
1: más y, encima. Digamos.
2: Y nosotros nosotros empezamos así, con el huerto, primer huerto grande que tuvimos, con el que generábamos muchos de nuestros alimentos, fue cuando vivíamos en Las Condes y vivíamos en una casa que no tenía nada de tierra, todo era cemento. Y lo hicimos en la parte donde uno estaciona el auto, o sea, preferíamos que nos sacaran un parte, pero que porque afuera te sacaban parte. <risa> eh, pero, pero por dentro teníamos un huerto, ¿cachai? Entonces... Nada, sí, Yo creo que depende de las, de las prioridades y creo que las prioridades de la gente están como un poco más puestas como en el último iPhone y ahora hemos ido cachando que en realidad deberían estar puestas en, en otras cosas.
0: Oye Winnie ¿Y qué es lo que más o sea, qué es lo más importante Que tú hayas aprendido en todos estos años En que hayas estado huerteando Que hayas estado además haciendo talleres Tenéis un Youtube que además es súper activo Tiene miles de Cientos de miles de, de visitas Entonces como, me imagino que también Ha sido un proceso de transformación personal Súper heavy ¿Qué, ¿Cuál ha sido como tu mayor aprendizaje personal Familiar de, de todo este proceso Ligado a la huerta, a la tierra A los alimentos
2: que creo que como que lo que más como que nos hemos vuelto más simple como familia somos más no sé somos felices con menos yo creo como que no eh, le ponemos harto como mucho trabajo al jardín y, a, y yo siempre como que hueveo acá en la casa que siempre estamos construyendo algo ¿sí? mm. nunca paramos de construir cosas pero estamos afuera, no estamos todo el día viendo tele. Claro. Cuando vivíamos en Santiago estábamos todo el día viendo tele, o, o, o como que nuestra vida giraba en torno como adentro de la casa, y ahora estamos realmente afuera todo el día. Y, y no sé, pues cuando tú antes, como que también uno tenía como esta como vanidad de ir a comprarse ropa, está ahí como en, al principio de la temporada, como para tener lo último, y no sé, y ahora yo me veo como soy un dibujo animado, me he visto todos los días igual pero no sé, como no como de una manera efectiva, sino que de verdad como que, como que tiene menos importancia también, no es, no es tan importante, ¿cachai? Claro. como que todo se ha vuelto más simple desde que estamos acá, como que los niños van, abrazan a las gallinas, eh, son son como otro tipo de prioridades ahora.
0: sí, pues es un cambio sí. Súper importante cuando uno empieza como a conectar con esos ciclos naturales, con los alimentos, como con, con lo que realmente importa. Efectivamente, te cambia toda la perspectiva de, de cómo funciona la sociedad en el fondo. Sí. Y ahí de también. Todo, claro, de todo. Sí, po, y ahí también como quizás ligarlo con el tema de, de obviamente la, las crisis que hemos vivido, eh, porque lo hablábamos también en la introducción del podcast como tanto la crisis social del año pasado, del 2019, y esta crisis ahora ha puesto de alguna vez, de alguna manera como de manifiesto la fragilidad de las cadenas eh, de abastecimiento alimentario. Han hecho que la población se vuelva como entre en pánico en el fondo por, no, por la posibilidad de que el supermercado se te cierre. Eh, ¿Cómo, cómo ha sido para ti también ese tema como de, de, de esta como soberanía alimentaria en tiempos de crisis qué le transmites tú a la gente que toma tus talleres eh, cómo lo ves en ese sentido
2: aquí yo lo veo como lo veo como libertad cuando cuando yo como que decidí empezar a hacer clases y no no al principio porque al principio era como muy ya voy a hacer clases de huerto pero como que ya después de un año de hacer clases y conocer a tanta gente y, como que empezar tantos huertos nuevos, como que me di cuenta que tenía que ver con un tema más de libertad, ¿cachai? De que de que realmente tú teniendo un huerto te podías afar de todas estas cosas. Mm. Y porque tú, cuando antes tú me preguntabas, y como, cuando ustedes me preguntaban, como, si es que estos son temas como para gente, como que en realidad tiene más plata, yo creo que todo lo contrario, ¿cachai? Eh, de repente, el que tiene más plata puede elegir si es que eh, quiere tomar este camino o, o finalmente va a pedir por Cornish Shop o por alguna opción que esté abierta o no sé. Pero hay gente que en este momento está pasando hambre porque no puede trabajar. ¿sí? Mm. Y, y, y yo creo que ahí está la clave, que en el fondo la soberanía alimentaria produce libertad. Eh, eso es, hasta ahí tú tienes la libertad de decir, ok, no le voy a dejar mi vida completa no la voy a dejar mi vida completa en manos del retail, sino que voy a tom como que voy a tomar todo por las astas y yo voy a tener por lo menos lo básico en mi casa. Lo que decían ustedes, como antiguamente las casas, incluso las familias con más plata, tenían por lo menos un sí. sector de cuartito ¿cachai? Y, y un ballinero, porque, porque esa es la real libertad. O sea, eh, tenerlo ahí en la casa, eso es inteligencia. Y lo hemos perdido.
1: Sí, claro, y lo, lo hablamos también en el podcast anterior respecto a que la libertad que teníamos en ese sentido se reemplazó por la libertad económica y, y claro, ahora vemos como el sistema está absolutamente colapsado porque la plata no nos sirve y como dice la cosa tan cliché, no podremos comer plata cuando nos hayamos votado hayamos hasta el último árbol y etcétera, digamos. Ahora, a mí me, me, me parece eh, también súper interesante el hecho que la medida que nosotros no se eh, dediquemos a cultivar nuestros propios alimentos eh, también podemos generar lazos también con con nuestro entorno y con los vecinos, por ejemplo, porque en la medida que a lo mejor, a lo mejor generemos más apayos italianos, no tengo idea, y, y, y nos sobren, no alcanzamos a consumirlos, los podemos vender o se los podemos regalar al vecino, o podemos también en conjunto poder cultivar espacios o, o áreas verdes también que nos permitan eh, tener estas huertas, etcétera. Esa colaboración que se ha perdido, ¿no? El conocimiento con, con, el, con la persona al lado. Sí, claro. Y sabes que es muy terrible
2: en esta época en donde eh, en general las personas no podemos juntarnos, ¿no? Mm. Porque tenemos esta cuestión del coronavirus y qué sé yo, entonces, pero en, por lo menos cuando fue la, cuando empezó la crisis social, ¿cachai? fue un momento muy rico en donde la gente se empezó a juntar con el vecino, empezaron a conversar, vecina, sí. tenéis azúcar, sí, qué sé yo, ahí se dio algo muy increíble que es como volvemos a, a vernos como, como humanos, ¿cachai? y estamos ahí como, oye necesitáis esto, yo tengo este otro, te puedo ayudar eso. y y claro, con el huerto pasa eso. De hecho, hay mucha gente que hace el huerto en su en el jardín, en el, como en el jardín, en el jardín que es como lugares lugar que, que jamás se usa, ¿cachai? Que se usa para estacionar el auto y no hay nada más que un hibiscus. Y hay personas que cuando empiezan con tu huerto, lo hacen en el antejardín y pasan a los vecinos y dicen, oh tenéis tomate! <risa> como, o, o, o el o, pues, a mi hermano, que también es súper huertero, mi hermano menor, eh, se le pasó que plantó zapallo en su casa y se le, el zapallo se le fue a la casa al vecino entonces, porque trepa
0: sí, son entonces trepadores.
2: Tuvo, claro, entonces tuvo que compartir su zapallo con, con el vecino atrás ¿cachai? como que es, no era un plan que él tenía previsto ¿de pero... quién es el
1: zapallo? ¿Del, del, ¿del dueño de la mata? o sea, ¿de la planta? ¿o el zapallo del, del, del de donde donde se posa el
2: Mira, ojalá, ojalá salga tanto para poder compartir.
1: Sí. Yo, siempre, yo siempre me lo pregunto porque la casa de mi papá al lado hay un, hay un, un ciruelo, ciruelo. hay un ciruelo entonces yo no sé si los ciruelos del vecino porque las ramas se pasan para el otro lado digamos siguen siendo del vecino o pasan a ser de mi papá nunca lo sabía. no
2: si, si
1: la sombra pasa para tu lado es, es som la sombra es tuya y el fruto también ah ya no hay que hacer que, Sí, nada no que hacer le vale, no, no a mi hacer. papá porque mi papá iba a volver la ciruela al vecino pero
0: no no te puedo
1: creer es que es muy honesto mi papá
0: oye Winnie no bueno, Mira, yo creo que hay una cosa que tú dijiste que, que me gustó mucho sobre el tema de la libertad eh, y este como, creo que hay una, hay una, una reflexión en el fondo como de... de de esta sociedad que nos ha hecho pensar que la plata es todo y que de alguna manera cuando nos decidimos salirnos de ese loop y nos volvemos como a la vida más sencilla, eh, lo que adquirimos es libertad y dejamos de necesitar todo eso, ¿no es cierto? Y, y creo que eso es como algo súper bonito que además te entrega la, la alimentación cuando uno se empieza a cuestionar de dónde vienen tus alimentos eh, de dónde es lo que comemos cómo empezamos a cultivarlo y todos los cambios que se pueden generar eh, desde esa cosa que es como tan, tan natural o que fue durante tanto tiempo tan natural y que hoy día nos hemos separado por, porque de alguna manera nos hemos encerrado en ciudades que, que nos han alejado de todo eso más como primordial del ser humano Así que creo que ha sido muy bonito también conocer tu experiencia en, en ese proceso y, bueno, ahí nos, nos pueden quedar muchos temas también pendientes para, para seguir conversando.
1: Y, y yo quería terminar eh, haciéndote una pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es tu fruta o verdura eh, predilecta, favorita, así de la vida, que te refleje?
2: Fruta, eh, qué difícil. <risa> Es que sabes que va a cambi yo creo que voy cambiando como que, me, eh, no sé, tengo como una fijación con algo y después me voy a una fijación con otra, pero yo creo que el, el, como el cliché del, del huartero es mi tomate, Ay. siempre. Y. Mmm, y yo creo que el, el cliché, el en Chile, debería ser el poroto, porque tenemos muchas variedades que están súper olvidadas y, y estamos comiendo poroto blanco, poroto negro y tenemos de todos los colores del mundo hasta rosado. Entonces, sí, eso, el poroto y el tomate, yo creo.
0: Que además van muy bien juntos en el verano con un poquito de albahaca además, y unos choclitos. Claro.
2: Les una cosa más, que con, como que con el tema de, de, de la economía y el huerto, uh -huh. también hay otra cosa que es súper importante, que es que las personas que viven en sectores rurales, que están acostumbrados a tener huerto y a tener eh, sus gallinas y qué sé yo, muchas veces por lo mal, como, no sé, como por, por lo como por buscar la ciudad y lo urbano y tener como delivery cuestiones así que no valen nada la pena eh, se van de del del campo y finalmente ese como éxodo masivo del campo a la ciudad produce mucha pobreza mm. cuando realmente la riqueza está ahí en la tierra en lo que ya tienen en el campo en producir su propia eh, verduras orgánicas que más encima hacen que no nos enfermemos, por lo tanto tenemos una vida mucho más plena, mucho más sana. Eh, como que ahí también hay, hay algo que es muy heavy que hay que recuperar, que es como el, la apreciación de vivir una vida más simple y más sana en el campo. Yo creo que, que ahí hay algo muy power.
0: Sí, ab absolutamente. Yo creo que ahí tuviste en el clavo con eso, en el fondo de... de buscando una, una falsa riqueza dejamos atrás la riqueza real que hoy día eh, además es como lo que también hablábamos, como este tema de que <risa> quienes sí. pueden comer orgánico o cultivar sus propias verduras son los que tienen que están económicamente no sé mejor parados hoy día eh, es como que está todo revuelto en verdad, es no tiene, una paradoja. No tiene claro, mucho sentido claro. Sí,
2: claro, porque finalmente los que mejor podrían comer están en el campo el eh, eh, o sea, podemos comer, tenemos tanta riqueza en el campo mm. es que, que es, como es increíble y estamos acá buscando puras fronteras en la ciudad.
0: Sí, pues.
1: Winnie Walvom, nuestra huertera favorita, te agradecemos mucho el tiempo a estas horas de la noche y, y nada, muchísimas gracias por tus conocimientos, por inspirarnos también y, y bueno, y esperamos conversar contigo muy pronto nuevamente.
2: No, gracias a usted por invitarme.
0: Oye, eh, dejémosle tus redes sociales a, a la gente que nos escucha porque si no te conocen para que de repente puedan ver tu trabajo, conocer tu huerto y en una de esas tomar un taller contigo también.
2: Eh, bueno, yo en, en Instagram soy Winnie Balbaum, en, en, en YouTube, que es donde hago o sea, hago muchos tutoriales y también enseño hartas cosas de huerto y también cómo es la vía como desde, desde la ciudad hacia el campo. Eh, también es Winnie Balbaum, pero es Winnie Balbaum y Co, porque sale toda mi familia, es Winnie y sí. mi compañía. Y, y eso, pues ahora tengo un taller online también. Eh, que las personas pueden tomar desde cualquier parte del mundo. La idea es que es un taller que es, un, que es como un básico para poder empezar a hacer un huerto desde cero, eh, pero empezarlo bien, respetando la naturaleza, respetando la tierra eh, y muy enfocado también en la economía familiar, que eso es lo que mí más me, me llega.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias. gracias Winnie y seguimos en contacto ahí por las redes y bueno... Bienvenida cuando quieras a la naturaleza del cambio, este podcast que estamos haciendo desde acá, al sur, lluvioso. Eh, Qué rico. Y calentito.
1: <risa> Oye, te esperamos acá. Tienes tu casa.
2: Un beso. Que estés muy que estén bien. bien. Chao. chao. Gracias por la invitación. Chao, chao. chao. chao.
1: Oye Ana, para mí hablar con la Winnie es súper inspirador porque no se trata solo de hablar de huertas o de cultivar tus propios alimentos en, no sé, pues en, en tu jardín o eventualmente en, en el balcón o en la terraza. Esto tiene que ver también con un cambio profundo de entender de dónde vienen los alimentos, qué es lo que comemos, eh, cómo podemos autosustentarnos. Yo creo que por ahí va la reflexión, ¿no? no?
0: Sí, pues, y también entendiendo que lo que nosotros comemos, como decíamos al principio, eh, nos constituye y nos determina y, uh -huh. no, y, y de alguna manera como afecta todas la, las distintas aristas de nuestra vida, de cómo nos sentimos, cómo nos despertamos, cómo pensamos, la energía que tenemos, eventualmente las enfermedades que podemos contraer. O sea, es la base que nos sustenta eh, la vida.
1: Sí, harto se dice respecto a, a, al daño que generan los alimentos procesados, lo sabemos, yo lo sé, igual yo consumo alimentos procesados, mucho más que tú, porque a veces no, no puedo evitar eh, los caracoquesos <risa> porque me gustan, pero es parte de mi vida, y, y claro, pero una vez a las 500, por un lado, cada rato, pero, pero, pero en el fondo, claro, entender también el daño que, que no, nos genera el comer alimentos que no, no son buenos, Buenos, o que están diseñados en un laboratorio y que ni siquiera son naturales, eso es complejo, ¿no?
0: Mm. Y claro, la, la vía de cultivar tus propios alimentos es una súper vía, en el fondo, para poder tener mayor soberanía alimentaria, mayor control de lo que comemos. Pero también hay otras alternativas que finalmente están disponibles para las personas que no tienen espacio o que no, no pueden cultivar por A, B o C. Nosotros, por ejemplo, hemos siempre vivido en departamentos que ni siquiera han tenido balcones. Eh, con suerte, un... un un pedacito de ventana, yo me acuerdo hace muchos años, el, el único experimento que hice en un balcón eh, tuve algunas plantitas y fue maravilloso y tenía todo un, un esquema para sacar una manguera desde el baño para regar, pero en el fondo era mucho más cómodo como cuando vivíamos, no sé, la experiencia que tuviste tú y yo en la infancia de tener una huerta en el campo de tu abuelo, de mi abuela.
1: Y la de mi abuela era una de las huertas más bonitas del, del lugar, sí. eso, eso decían. Y, 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 y caminar y pasearse entre medio de esas matas de choclo, entre medio de esa esparraguera,
0: era una maravilla. Sí, pues eso en el fondo de alguna manera... Eh, como también mencionábamos ahí, con, conversábamos con la Winnie, eh, para muchas personas acá en el sur eh, es parte del, del, de la cotidianidad de vivir con un invernadero, una huerta al lado. Eh, es un lujo a, a ojos de muchas personas y algo que en el fondo se ha perdido por pre pretender irnos a las ciudades a generar mayor riqueza material, sí. a poder comprar, eh, no sé, hay una cosa un poco como sin sentido
1: la invitación de este capítulo, por supuesto, es a que reflexionemos, a que pensemos, a que ustedes también nos compartan sus opiniones respecto a este tema a través de nuestras redes sociales. Siempre las repetimos en Instagram, somos la naturaleza del cambio. Y, y también nos gustaría que nos contaran sus historias, nos manden sus fotos de repente también ahí haciendo sus huertas en la casa o a lo mejor haciendo un cambio de alimentación. Yo creo que en realidad parte de todo por hacer un cambio, un cambio profundo en la alimentación y en entender qué es lo que comemos, en conectarnos un poco más con esa cosa que nos llevamos todos los días a la boca y por lo menos tres o cuatro veces.
0: Sí, así es, y ese cambio que dices tú pasa por simplemente cuestionarse, preguntarse, bueno hoy día ¿cómo puedo a lo mejor comer algo distinto? ¿cómo puedo elegir algo que tenga menor impacto ambiental? que tenga mayor impacto social porque las personas que lo cultivaron a lo mejor están en, eh, en una mejor situación o, o ¿cómo me salgo del sistema? como por ejemplo la Winnie con su huerta o sea, hay tantos caminos, ¿no es cierto? lo que hoy día conversamos es una forma pero hay muchos y y tantos como personas que nos están escuchando. Entonces la invitación es hacerse esas preguntas, buscar adentro adentro, adentro tuyo eh, dónde están esas respuestas, ¿Qué es, cuál es lo prioritario que te mueve y tomar acción.
1: Y les mandamos un abrazo a todas y a todos eh, desde este Valdivia lluvioso. Eh, lleno de naturaleza y con mucha fuerza para, para todos, especialmente para los que están en Santiago, ahí resistiendo la, la cuarentena.
0: Que estén todos muy bien. Hasta pronto.